0: Zdravím a vítám u dalšího podcastu ve znamení Blížence. A tentokrát to bude povídání o mém nedávném erasmu. A o o celkových přípravách, o tom, jaký to je, být vůbec takhle sama někde v cizí zemi. A jaký z toho mám zážitky, pocity a jestli si vůbec myslím, že je dobrý na ten erasmus jet no což si myslím že asi tušíte tu odpověď protože všichni co byli na erasmu tak ho, tak ho neskutečným způsobem doporučují a já se zařadím mezi ně protože to je neskutečná zkušenost a to nikde jinde prostě nezískáte neskutečně vás to posune a, a i to rozvine vaši osobnost si myslím Co se týče mýho erasmu, tak byl hodně neplánovaný, protože já teď mám za sebou druhák na vysoký a já jsem na erasmus chtěla jít až v prváku na magisterském studiu, když se tam teda dostanu, ale chtěla jsem až takhle dílit na erasmus, protože mi přišlo, že na to ještě nejsem dostatečně připravená se někom takhle vydat a studovat někde v zahraničí, být jenom takhle přes Erasmus. A jenomže, protože jsem si v létě v Anglii našla přítele, tak se ten Erasmus hodně nabízel, tak abychom si třeba byli blíž a abychom se mohli tak trošku víc vidět, než se rozhodneme spolu být, být nějak, být, než se rozhodneme se stěhovat a podobně. A Takže ten erasmus se v tomhle z tohohle důvodu hodně nabízel. A já já si pamatuju, já jsem se šla jenom zeptat, jestli by to ještě vůbec bylo možné, protože jsem chtěla jet na letní semestr a já jsem se na to šla ptát v říjnu. Přišla jsem do té kanceláře, k té paní právě u nás na univerzitě, která se stará o tyhle věci ohledně erasmu. A... Ona mi tam dala formulář přihlášku, říká, jo, už si hledejte nějaké ubytování a takhle. Koukejte taky na to, aby jste na na ty předměty a podobně, protože já jsem kam chci jet, vybrala jsem hned. Vzhledem k tomu, že v Anglii byly jenom dvě destinace, dvě, dvě města, dvě univerzity, kam se mohla jet. A ta paní mi doporučila jednu že tam mají tu strukturu univerzity podobnou jako u nás, uh, u nás v Čechách a že se to tam lidi moc chválí, studenti, takže, tam. takže jsem se rozhodla teda hned, že pojedu do Lincoln, do Anglie. A... Hned jmenu dala ten formulář a všechno a já jsem si myslela, že stejně, že ještě se bude, ještě se bude prostě dělat určitě nějaký výběrové řízení, takže jsem ještě posílala životopisy, motivační dopisy a podobně. A čekala jsem tedy na to, jak se to rozhodne. Ale vzhledem tomu, že jsem měla pocit, že tohle zařizu tak trošku s křížkem po se tak jsem s tím moc nepočítala upřímně a tak nějak jsem ani nečekala, že by to vyšlo. A pak najednou někdy v listopadu, tak jsem psala, jak to teda s tím vypadá a měli jestli s tím mám počítat nebo ne. A to paní mi odepsala, že jasně, že s tím počítám, že jenom tady teď něco ještě dozařizuje a takhle. A pak mi přišel mail teda, že, že pojedu na Erasmus, a začalo všechno jako další zařizování. Já předtím, než jsem vlastně začala vůbec ten erasmus takhle zařizovat, tak jsem si myslela, že tam je opravdu neskutečný papírování ohledně těch peněz a všechno a všeho, ale nakonec jsem to nebylo zase až tak hrozný. Čekala jsem to jako horší, ale onozřejmě tomu, že to chodí tak jako postupně, že se to na vás neb- nenabalí najednou všechno, všechny ty papíry a všechny ty formuláře a tohle, tak uh, jako to nebylo zás až tak hrozný. I když jasně bylo to chvílema stresující, protože některé věci jsem mi musela přeposílat třeba desetkrát, furt to nebylo dobře a podobně, ale to už tomu asi tak trošku patří, takže... Um, s tím bych si moc hlavu nelámala, dá se to přežít, takže vždycky tohle, to všechno se nějak jako vyřeší. Co se týče vybírání předmětů a vybírání toho, co tam vůbec teda budu studovat, tak vzhledem tomu, že jsem měla do Anglie, tak se samozřejmě nabízela angličtina. A můj druhý obor, který studuje, je čeština, takže asi chápete, že to tak trochu nepřipadalo v úvahu. A, a takže jsem chtěla angličtinu. A co se týče těch tý, katedry, jestli to můžeme tak nazvat, jestli se tam tak podobně nazývají v Anglii, ani nevím. A prostě v katedrii angličtiny, konkrétně anglické literatury, byla samozřejmě jenom literatura. A já jsem nějak nemohla, nebo neudělala jsem pořádně, prostě jsem ty předměty měla tak špatně, měla nějaký špatný jako seznám, nic moc tam nebylo. A pak mi přišel ještě jako úplně jiný, nějaký seznám a musela jsem to zase všechno měnit. Takže ve finále to dopadlo tak, že já jsem tam měla tři předměty uh, anglické literatury a věděla jsem, že z toho ani jeden mi pak v Čechách neuznají, protože jsem na prostě nic jiného nějak jako nevybrala. A přitom uh, potom, když jsem tam přijela a byla tam i jiní Češi, tak ty si tam vybrali nějaké předměty. Takže prostě asi jsem to nějak celý jako pomotala. A taky jsem to docela jako si podělala. Nicméně na nakonec všechno dopadlo úplně jinak, ale nebudu předbíhat. Uh, potom před odletem, tak to bylo samozřejmě docela hektický, protože vzhledem k tomu, že v Anglii začínají, začínají dřív uh, ten semestr, tak já měla ze zkouškovýho, který běžně u nás v Čechách trvá asi měsíc, tak já měla 14 dní na to udělat všechny zkoušky. Takže to bylo taky docela náročný, ale ve finále to nějak dopadlo a nic jsem si nemusela nějak přendávat, nebo nic si nemusím zapisovat příští rok znova a podobně. Takže to dopadlo dobře. Je to, že musím říct, že z jednoho, že z jednoho předmětu, který jsem nedala na poprvý, a šla jsem na druhý pokus, tak jsem ani nevěděla výsledky a už jsem odlítala. Takže jsem věděla, že pokud to nedám, tak přijdu o ten třetí pokus a zároveň to byl dvousemestrální předmět. To znamená, že já bych musela opakute- opakovat tuhle první část toho předmětu a dát se tu druhou až do třetí a dělat tu velkou zkoušku na konci těch dvou semestrů, až ve třetíku, kdy máte státnice, ještě jsem se tam předala jednu velkou zkoušku a tak z toho jsem měla docela strach, protože fakt nevím, jak bych to pak v tom jako zvládla. Všechno tohleto dohromady. Ale naštěstí ten druhý pokus dopadnul, což jsem teda zjistila až v Anglii. Ta cesta byla taky zajímavá, protože... Na letišti sama už jsem byla, takže to už jsem se nebála, to už bylo také nebo takhle. Já se vlastně bojím po každý. I když, protože já jsem poprvé letěla loni v létě, pak jsem letěla ještě jednou a na Erosmu jsem letěla po třetí v životě letadlem, ale už když jsem letěla po druhý letadlem, tak jsem na tom letišti byla sama. Ale stejně mám pocit, že vždycky z toho budu tak trochu nervózní, že ona na tom letišti je to takový. Nechci úplně říct složitý, zase tak složitý to není, ale je to prostě, aby všechno člověk našel a hlavně je to tom fakt velký, že jo. A tak podobně, takže z toho se budou vždycky nervózní. No ale z čeho jsem byla nejvíc nervózní, bylo já abych se vůbec zvládla dostat z toho letiště pak v Anglii do, do toho kampusu té univerzity, že to bylo zase v jiném městě a abych se dostala v tom městě tam a podobně. A tak z toho jsem měla strach. Nakonec to taky dopadlo dobře. Naštěstí jsem, jak už jsem v Anglii byla před tím letě, tak už jsem tak trochu věděla, jak fungují ty jejich železnice, ty vlaky, jak to tam vypadá a podobně, takže to nebyla zase až taková cesta do neznáma. Ale stejně potom v tom Lincoln, když jsem měla MHDčkem tam, nebo tím místním autobusem k tomu a k kampusu, tak jsem byla úplně ztracená, protože Buď jsem blbec já, anebo prostě mě oni v tom autobuse nemají, takový ten to ukazuje ty zastávky. Takže já vůbec nevěděla, prostě kam jedu, kdy mám vystoupit, nic. Ta jsem se ptala toho řidiče, jenže já jsem uh, mu nějak prostě ne, nerozuměla, protože ještě to tak se sklo a tohle. Tak jsem se ho zeptala znovu. Zase jsem mu nerozuměla. No a teď už nechcete být za debila, jo? Tak se po třetí prostě neptáte a tak jsem tam tak seděla s tím kufrem v tom autobuse a jenom jsem jako doufala, že tu univerzitu nějakým způsobem poznám. Tak uh, jsme přijeli pár zastávek a teď tam vidím nějakou budovu s nápisem názvu univerzity, kam jedu. Tak jsem se zvedla, teď jdu a ten řidič na mě ne, 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 to není ještě vaše zastávka, vy, vy budete vystupovat až na tý další a ještě šmeré, děkuju takže on byl naprosto úžasný, protože mě vlastně nějaká zachránila abych tam lezla nevím kam ani a nevěstupovat nějaká jako boční, prostě budovatý univerzity mimo ten kampus, nevím vůbec co to bylo ale nebyl to právě ten kampus, takže já až jsem vystupovala až na tý druhý, druhý zastávce tam následovala vlastně taky docela vtipná, vtipná scéna, kdy oni v Anglii prosím vás nemají moc přechodů pro chodce. Jako to je věc, který já jsem si fakt všimla, že máte prostě ulici, dlouhou ulici a teď tam jako, když chcete přejít tu silnici, tak uh, máte ty přechody hrozně daleko od sebe mi přijde. Jo. Nebo máte přechody pro um, u kruhových objezdů hned, což je teda strašně přechází. A tady v Čechách mě přijde, že jsem to ani tak nezažila, že by, nebo možná jsou ty přechody pro chodce dál. Od těch, od těch kruhových objezdů, ale tady jsou opravdu přímo v rámci jak kdyby toho kruhového objezdu a teď vy tam jako lezete, teď nevíte, jestli to auto jako zatáčí nebo tohle, teď čumíte ze všech stran, no prostě bylo to takové docela, bylo to docela jako boživot. Tyhle věci, ale právě tady, když jsem přicházela do té univerzity, tak já potřebovala přejít na druhou stranu té silnice. A teď prostě v dohledu nebyl žádný přechod, prochodce. A já říkám, no to snad není možný, já nepůjdu prostě přes celou tuto dlouhou ulici, až někam nakonec, abych přešla. Tak nakonec jsem právě našla přechody, přechod u toho kruhového objezdu na konci té ulice. A... A přišla jsem a nějakým způsobem jsem se dostala do toho kampusu, podařilo se mi pak najít i uh, tu recepci. Na no tam se mě vyzvedla, vyzvedla Chloe, která uh, pracuje vlastně v rámci toho ubytování. A tam mě teda vzala, přivítala mě v tom ubytování, ukázala mi můj pokoj, všechno mi ukázala, bylo to neskutečné, jak vlastně se o mě tam postarala, že mi všechno ukázala, všechno vysvětlila. kdyby cokoliv prostě hned jsme byli v kontaktu přes mail, protože samozřejmě jsem hnedka chtěla heslo na Wi-Fi, že jo? <laughs> A tak to tak to mi pak posílala mailem a podobně a, a bylo to strašně super. Dostala jsem vlastně hnedka na pokoji, a hnedka na pokoji nějakou taštičku s nějakou jako propiskou a látkovou taškou té univerzity, jabko, nějaký prostě čaje, kafe malý tam byly, mlíčka malý tam byly a sušenka i nějaká asi, takhle což je strašně malý po tom příjezdu, že... Když nemáte ani pořád nic nakoupenýho, tak se aspoň ráno uděláte tady kafe z toho pytlíčku a podobně. To bylo jako opravdu úžasné. A um, to ubytování tam je úplně jiný, než na co my jsme zvyklí, nebo než na co já jsem zvykla tady z Čech, ale u nás v Čechách prostě ty, ty koleje jsou hrozný. A to ještě já se měla to štěstí, že já jsem byla na, na docela pěkný koleje tady v Čechách ale prostě v té anglii, to je neskutečný. Všechno máte, um, teď nevím, jak to říct, jako zakódovaný, nebo všechno máte zamčený, všechny dveře a máte je na kartu. Jak vstup do té budovy těch kolejí, tak vstup do jednotlivých pater té koleje. To znamená, že když vybydlíte, já jsem bydlela ve druhém patře té koleje, tak já jsem nemohla nikdy dostat do prvního patra té koleje. Takže my když jsme se třeba pak s ostatníma erasmákama chtěli navštěvovat, tak jsme se prostě museli chodit vzájemně otvírat, protože vy prostě máte tu svoji kartu a toho vy se dostanete do hlavních dveří té budovy, té koleje a pak do dveří toho svýho patra. Ale jako nikam jinam v v rámci té koleje. Pak samozřejmě do všech budov, nebo do budov univerzity, do tříd, do učeben a podobně. A na to všechno vy máte tu jednu kartu s vaším jménem, s vaší fotkou a tou vy prostě vstupujete do těch jednotlivých budov. Tož, což bylo jako naprosto skvělé, protože tady v Čechách vám prostě dole na koleji sedí takzvaná kolejbába, jak my ji říkáme a vlastně většinou nevím, jaký máte zkušenosti vy, ale většinou je to hrozně nepříjemná ženská, která má asi, nebo mně přijde, že mají za práci vám jenom jako ničit život. (laughs) Ne, teď jsem jako drsná, ale měla jsem prostě nějaké konflikty s těma kolejbábama. A přesně u nás prostě třeba byl problém, že máte kolejenku, papírovou kolejenku s vaším jménem, s tím, že prostě bydlíte na té koleji. Každá kolej má ještě jinou barvu té kolénky. No a správně byste ji měli při každém příchodu na tu kolej tu kartu ukazovat. Tý kolej vábě. Což je úplně, jako když to porovnáte to s tou Anglií, kde si prostě jenom pradete kartu a nikdo jiný se tam vlastně nedostane, kromě vašich třeba při, přátel, známých a tak podobně, tak jako tohle je docela velký rozdíl. Jo. A A to tam funguje tak, že prostě ty lidi vědí, že tam nemají kamarádi spát díl než dvě noci, mám pocit. Jo, že že to tam takhle prostě funguje, můžete si tam tu návštěvu vzít, ale někdo si nedovolí tam dělat vyložení nějaký velký bordel ani nic podobného. A tak to je takový rozdíl oproti tomu, jak to funguje v Čechách. Ten první večer, co jsem tam přijela, tak byl... Bylo to takové, že prostě najednou se odstnete v jiném prostředí a já vím, že já jsem byla úplně z toho spravenoutně jako vydeptaná, protože uh, ta kolej teda vypadá tak, že máte jednu chodbu a na té chodbě jsou takhle dveře do jednotlivých pokojů těch studentů. Uh, já měla kolej, kde byly teda záchody a sprchy na, uh, na té chodbě, ale taky to bylo, bylo úplně jinak než u nás v Čechách, Prostě mezi těma jednotlivýma pokojima sem tam byla takhle chodba a tam byly právě, byl právě záchod, dvě sprchy a bylo to takhle sem tam, prostě na té chodbě bylo jich tam jako víc, takže to bylo super. Já třeba měla záchod hned vedle svého pokoje, což bylo, což bylo dost výhodné. Kuchyně tam mají naprosto úžasný, protože mě, my jsme měli velkou kuchyni a to sdílíte, to sdílí několik pokojů. A těch kuchyní je tam teda víc, na tom patře, když se vemu tu část, ona to je hrozně dlouhý teda, nebo tam bylo hrozně dlouhý, ale když mu tu jednu část tady, tak tam bylo jeden, dva, tři kuchyně poblíž mýho pokoje. A my jsme, já měla kuchyň s dalšíma třema holkama. A byla to fakt velká kuchyň a vařilo se tam jako skvěle, pro erasmáky tam byly nějaké nějaký základní jako nádobí a příbory a pánvička a hrnce a tak podobně. Něco jsem se jako dokupovala tam, ale to, to mě nějak jako nevadilo. Takže to bylo, to bylo jako super. Ale právě ten první večer, když jsem tam přijela, tak já měla strach si prostě dojít i na ten záchod tam. Já měla strach vylí z toho pokoje, protože jsem cítila, že jsem cizinec. A teď před těma... Britama si jako přijdete, no nějaký Čech tady, ty vole, co to je za zem, že jo, hrůza, <laughs> oproti tady Spojenému království, co jsem prostě zač, přišla jsem si opravdu jak, jak nějaký Ukrajinec pro ně, třeba jak pro nás jsou Ukrajinci nebo Větnamci a podobně, jo, tak já jsem se přišla takhle jako pro ně, že jsem tady nějaký takový jako vetřelec, přistěhovalec a podobně a že nejsem, že jo, Brit, a tak se měla opravdu hrozně divný hrozně pocit, že když prostě půjdu na ten záchod a někoho potkám, tak ten člověk hned bude vědět, že já jsem asi nějaká ta češka, protože jsem si říkala, že oni už tam všichni tak nějak znají, vědějí prostě, kdo tam bydlí, že potkávají se vzájemně přes, na té chodbě. A, takže, takže tohle bylo třeba můj tak jako zážitek, že jsem se opravdu bála i na záchod. A to mi taky uvízlo v hlavě ta příhoda, kdy jsem seděla na tom pokoji a jenom já tam hrozně prostě nechci jít <laughs> no pak přijel další den uh, můj přítel uh, takže to bylo jako super protože jsme prošli to město Lincoln dali jsme si někde jídlo a podobně a bylo to strašně fajn, strašně jsme si to užili viděli jsme se zase po dvou měsících, takže uh, tím to bylo ještě znásobený a bylo to super a hned jsem se cítila samozřejmě komfortný, když už tam byl ten můj přítel a nebyla jsem tam úplně sama a ten mě mě právě i tak trošku pomohl seznámit se s těma holkama z kuchyně, protože já měla hrozný strach tam se s těma lidma nějak, nějak bavit a podobně, protože já mám docela introvertní povahu a mám problém se takhle potkávat s cizími nebo s novými lidmi, je to pro mě vždycky strašně náročný. Ale pak, jakmile jsem mezi svýma lidma, tak už by to už by člověk asi ani neřekla, že jsem introvert, protože už se umím uvolnit a vlastně se ze mě stane takový extrovert, bych i řekla. A nikdo nejsme 100% introvert a extrovert, takže u mě se to míchá tím způsobem. V pondělí uh, já jsem přijela teda v pátek uh, do toho kampusu, pak jsme měli ten víkend s přítelem a v pondělí už jsem měla by, úvodní sez- sezení uh, těch studentů Erasmu. Takže tam už jsem poznala ty další studenty Erasmu. Uh, většina nás tam byla Čech- Češi, takže to bylo vlastně hrozně vtipný, ale nebyly jsme tam jenom Češi. Um, já měla výhodu v tom, že já na ty hodiny, na které jsem chodila, jsem tam vždycky byla jediný cizinec. Byla jsem tam mezi samými rodilými mluvčími. Tím pádem uh, jsem ty angličtiny kolem sebe měla docela dost, bych řekla. A na tom uh, prvním sezení s těmi uh, studentama Erasmu, uh, kde nám dávali vlastně všechny nám prostě nás tam uh, tak nějak uváděli do toho běhu, do toho, jak to tam funguje a co všechno potřebujeme a bla. bla, bla. To já byla hrozně unavená, já jsem vůbec nemohla spát, jak jsem byla, jak jsem byla nervózní a, a byla jsem strašně unavená a měla jsem hrozný pocit, že je na mě hrozný tlak udělat co nejlepší dojem. Ale jak jsem byla unavená, tak mě nešla ani se smát, takže jsem nasadila jen takový jako křičovitý úsměv a muselo to vypadat hrozně. A hned potom jsem šla na první hodinu, což bylo taky dobrodružo, protože vůbec nevíte, jak to tam bude vypadat. Čekáte, že to bude úplně něco jiného, než na co jste zvyklí, ale vlastně vůbec nevíte. A naštěstí, naštěstí to dopadlo taky v pohodě, hnedka jsem se tam prostě k někomu sedla, oni mají vždycky stoly třeba, já nevím, po pěti lidech, takže jsem se tam hnedka k jednomu stolu sedla a tak nějak jsem se jako zapojila a bylo to dobrý. A o tom, jak ty hodiny tam probíhají, bych možná bych udělala zvláštní podcast, kde bych mluvila vůbec o té o úrovni vzdělávání tady u nás v Čechách, a právě bych využila to, že už jsem viděla, jak to může fungovat i jinde, i když teda jenom v Anglii nemám ještě jako pořádný srovnání, ale i tak si myslím, že by to bylo zajímavé. Už mi veslo v puse. <laughs> uh, no a já jsem studovala teda anglickou literaturu a to znamenalo, že jsem měla přečíst tři knížky na každý týden na každý ten přednice, já jsem tam měla tak, ab, že se tam ta knížka pak rozebírala. Plus jsem ještě měla za úkol v té Anglii schánět a schraňovat materiály k bakalářce a udělat tam výzkum, a, protože já měla téma o Alžbětě II, o králevně Alžbětě II, a nebo mám téma, bakalářko ještě ani nezačala psát, a měla jsem se tam prostě sehnat materiály, protože v té Anglii uh, se to i nabízelo. Um, tak jsem neměla ani moc času se setkávat s ostatníma, protože jsem toho měla docela dost a byla jsem z toho i trochu jako nervózní, a abych to všechno vůbec stihla, abych stihla vůbec nějakým způsobem číst ty knížky, to jsem jako neměla šanci dočíst, ale tak půlku nebo tři čtvrtě té knižky jsem věděla, že by bylo fajn před tou hodinou mít přečteno. A do toho prostě ta bakalářka, tak podobně, pak různé jako prezentace, eseje na, na ty předměty v Anglii. No a měla jsem z toho docela teda nahnáno, a jestli to vůbec všechno zvládnu nebo stihnu. Co mě jako dostalo ještě... Dál bylo, když jsme se potkali s těmi dalšími cezenci a studenty Erasmu a bavili jsme se, kdo teda co studuje, jestli se s někým nebudeme potkávat. A já jsem říkala, no, já tam mám tu anglickou literaturu a zjistila jsem, že já jediná se tam s někým jako nebudu potkávat s nich. A pak jsem, a pak uh, oni na mě třeba ještě, jakože já musím být asi hodně chytrá, teda když studuju tu literaturu a v ten moment jenom jako... Uh, <laughs> <laughs> prosím takže jsem si říkala aha, dobře, tak to jsem se asi nevybrala úplně moudře, když když tady ty lidi, kteří jsou už na magisterském studiu a podobně, mě za takovou obdivujou, že jsem si dala tu literaturu no bezvadný ale jako dalo se to dalo se to, naštěstí to nebylo zase až tak hrozně ale chtělo to prostě hrozně moc toho čtení a tak jsem opravdu neměla tolik času se chodit někam bavit a furt někam užívat si tam, což jako na tom erasmu je taky důležitý. A pak další věc bylo, že všichni vlastně říkali, jak je to, jaká to bude pohoda, že mají, já nevím, napsat, že jo, tři eseje a podobně, a že to prostě bude, že to bude jako skvělý. A já jsem si jim tak říkala, ty jak jako... Takže jsou asi hustí, protože já z toho měla úplně strach, jestli to zvládnu, jestli zvládnu ty eseje napsat. Úplně jsem vůbec nevěděla, jak na to nic podobného. Takže um, se nám tak trochu prožívala muka, protože všichni, jaká je to pohoda, a já tam úplně ne, teď to není vůbec žádná pohoda. <laughs> Czeň, že to bylo to bylo docela asi vtipný, že jsme si navzaj- mysleli, jak jsme hrozně chytrý a. No, a tak už to bývá. Co na tom Erasmusu bylo nejtěžší, bylo to, že jsem se najednou ocitla sama, v cizím prostředí, a hlavně hlavně bez jediného, blízkého člověka, kterýmu můžu říct všechno. Tady v Čechách jsem zvyklá, že ať už jsem doma, ať už jsem na koleji, tak vždycky tam mám kolem sebe lidi, kterým můžu říct. Úplně všechno. Úplně všechno. Na té koleji může zajít za spolubydlících, spolubydlícíma, můžu jim říct prostě sebe větší kravinu, sebe menší kravinu, sebe menší problém. Pak přijdu do školy, tam si zase můžu prostě s těma lidma povídat, s některými teda ovšem. A má tam už takový ty lidi, kteří jsou vám hrozně blízký. A najednou tady jsem neměla nikoho, nikoho, komu bych mohla říct být jenom takový to, ty jo, mě se stejská, jo, prostě najednou tam nikoho takovýhleho nemáte a jste tam úplně sami, úplně, nemůžete za někým dojít, nemůžete se nikomu vybrečet, nemůžete nikomu říct, já jsem z toho úplně v prdeli, prostě já vůbec nevím, jak to tady jako zvládnu, je toho na mě moc, hrozně mě štve, že, že... to ne, jako nestih, nebo mám strach, že to nestihnu. Štve mně, že nemůžu s těma lidma prostě chodit, uh, chodit tak moc jako ven. Oni pořád něco podnikají a já vím, že já mám těch povinností a teď to se to ve mně tak milé A vy tohleto nemůžete jen tak někomu tam prostě říct a nemůžete se někomu tam jako svěřit. Ano, máte prostě ty kamarády pořád na telefonu v Čechách, Máte ty kamarády, mám, měla jsem tam toho přítele, který byl prostě, který je taky z Anglie, ale měl to ode mě teda 4 hodiny, takže jsme se zase tak často neviděli. A je to vlastně docela jako masakr se uh, takhle nikam dostat. Na druhou stranu, aby tomu takhle sami. Na druhou stranu, co mi to dalo, je to, že já teď, teď mým snem je, Třeba na víkend nebo na pět dní prostě odletět někam do nějakého města tady v Evropě a poznávat to něco třeba sama. Sama tam chodí po těch ulicích sama, uh, sama prostě jet cestovat. To mě hrozně láká. No a určitě mám v plánu jet na Erasmus znovu a zase sama, protože si myslím, že jet sama je to nejlepší, co můžete udělat, je to sice masakr, je to náročný, ale ve finále jste za to pak hrozně rádi, protože vám to strašně moc dá. Nechci tady používat takový ty kliše, jak se jako víc poznáte a podobně, ale, ale na jednu stranu jo, na jednu stranu je to pravda, že tam víc poznáte sami sebe a naučíte se sami se sebou pracovat a udělá vás to odvážnějšími, protože pak budete vědět, že umíte být sami se sebou, že vás vaše myšlenky nějak zvlášť neděsí a že vás neděsí ta vaše osobnost a že jste sami se sebou v pohodě. Tímhle bych to tady ukončila a příští díl bych chtěla udělat o tom, jak ten náš Erasmus vlastně skončil, protože... do toho padl koronavirus. Je to teda to téma koronaviru, já jsem ho nechtěla úplně, úplně hned otvírat, ale myslím si, že je dobrý to taky trošku popsat. Jak jsme se rozhodli, jak jsme na to reagovali a tak podobně. Takže se těším na příští, na příští podcast a zase někdy naslyšenou